0: FM Porto Alegre, segunda edição, com Gilberto Echauri e Jean Costa.
1: 11 horas dois minutos. Muito bom dia a você que liga o rádio a partir de agora estamos iniciando o Band News Porto Alegre, segunda edição desta quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 seja muito bem-vindo. É uma quarta-feira de céu nublado, já choveu, já teve sol e agora o tempo tá cinzento. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa para todo o Rio Grande do Sul. Lembrando que ainda estamos em período de férias de Felipe Vieira. Ele deve estar de volta aqui ao segunda edição no dia dois de janeiro. Enquanto... O dia 2 de janeiro não chega. Durante as férias do Felipe Vieira, está aqui ao meu lado Gia Costa para me fazer companhia, que já apareceu no primeira edição, mas agora oficialmente, é bom dia.
2: Muito bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na nossa programação da Band News FM e já Fazendo monitoramento constante, né? Porque subiu para 16, não mais 15 municípios afetados pela estiagem. Defesa civil acabou de atualizar, a gente estava com aquela especulação no primeiro, mas agora de fato oficialmente 16 cidades gaúchas afetadas. Tem editoria de polícia com movimento também. O Eduardo Carvalho trouxe uma, mas também teve inquérito concluído de investigação lá no litoral sul do estado. E claro, esses fatores, além, claro, de outras situações envolvendo ainda a venda da Corsã, serão tratados aqui daqui a pouquinho dentro do segunda edição.
1: Participe pelo WhatsApp 51998730993. O Gia Costa está aí no comando do nosso WhatsApp e vai ler os recados que chegarem ao longo do programa. 20 graus a temperatura. O uh, segunda edição é para Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta, 3230-2600. É o telefone. Uma 3230. nova pesquisa de Harvard feita com 50%. Eu acho que entrou um áudio aí já. Opa. Três, dois, É o telefone do Centro Clínico Mãe de Deus. Graduação Unicinos, matricule-se agora e ganhe até 30% por de desconto para cursos híbridos e presenciais. Confira as condições em unicinos.br barra graduação. E sommelier vinhos com três lojas amplas e bem localizadas aqui em Porto Alegre. Réveillon é com espumante da Sommelier Vinhos. Tem loja na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Avenida Nilo Peçanha, número 2424, de segunda a sexta, das 10 da manhã, até às 8 da noite, no sábado até às 7, sem fechar ao meio-dia. Acesse o site sommeliervinhos.com.br
0: seu
3: caminho. E a informação do trânsito com ele Josh Bittencourt, atualizando a situação pela Freeway Gilberto, mais de 50 veículos passando por minuto no pedágio de Gravataí, já são quase 60 veículos agora no pedágio de Santo Antônio da Patrulha indo rumo às praias. A expectativa para hoje é de que mais de 50 mil veículos passem pela freeway em direção ao litoral. Movimentação intensa, mas sem pontos de congestionamento. Mesma situação pela RS-040, que tem movimento mais concentrado ali junto ao pedágio de Viamão e águas claras, mas depois melhor em direção a Cedreira e Pinhal no e Ouroque com taxa zero cuide completo com parcelas a partir de R$ e noventa e seis reais. Enanissu, Galacanoas, Cachoeirinha e Guaíba venha fazer um teste drive Gilberto Rande News Tempo
4: Tempo seco para a capital gaúcha para o restante da quarta-feira, máxima de 26 graus e mínima de 18. Essa deve ser a previsão do tempo para hoje aqui na capital gaúcha. Já adiantando um pouquinho os próximos dias, a chuva só deve voltar em 2023. Isso porque as temperaturas vão subindo até o final de semana e também bastante calor e tempo seco em Porto Alegre. Em Capão da Canoa, no litoral. Bem parecido com o que a gente vê aqui na capital gaúcha, mas máximas um pouquinho mais baixas, né? A quarta-feira deve registrar máxima de 22 graus e depois uma crescente, que até aí a virada do ano deve ficar na casa dos 26 graus. Em Uruguaiana, uma das cidades que vai fazer muito calor. Já nessa quarta-feira, só o do forte desde de manhã, máxima de 34 graus e mínima de 19, mas até o sábado, o último dia do ano, pode chegar a 40 graus a temperatura lá em Uruguaiana. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Valeu, Eduarda, 11 e 7. Falaste na abertura, né, já sobre a atualização do número de municípios afetados pela estiagem, isso? Exatamente, são 16 até agora.
2: Enquanto isso, a Defesa Civil vai atualizando a planilha por aqui, viu, Gilberto? Tô vendo em tempo real porque acabou de subir. Olha só embora a notícia lá aconteça dentro de determinados segundos a gente traz aqui agora nesse instante um balanço porque estava 16 mas em questão de cinco minutos a Defesa Civil atualizou por aqui já subiu para 20 entre os municípios dois apenas com homologação pelo estado e um com reconhecimento federal mas vamos lá já são 20 pelo menos que decretaram no município situação de emergência são eles Agudo Benjamin Constando do Sul Serro Branco Serro Grande Cristal Cruz Alta, Erval, Jari, Júlio de Castilhos, Massarambá, Manuel Viana, Palmitinho, Pinhal no norte do estado, Redentora, Rolador, Santa Maria na região central, São Gabriel também na região central, São Pedro das Missões, Toropi, Tupaciretã. Santa Maria volta para essa lista, Gilberto, porque embora tenha dado uma chuviscada por lá, a situação ela é considerada ruim em algumas das localidades, especialmente nestas que são mais abastecidas pelas, abastecidas pelas produções consideradas fortes do agronegócio dentro do município. Destas cidades até então, apenas Júlio de Castilhos e Tupaciretã tiveram a homologação por parte do Estado, enquanto Tupaciretã no parte, no, em âmbito federal foi reconhecida, portanto, é né? situação que preocupa e, claro, a gente vai vendo com cautela. Por um outro lado, pelo relato da própria Defesa Civil Estadual, esse número ainda é menor do que no comparativo com o mesmo período do último verão. Mas, olhos abertos. É.
1: E, e, e é bom a gente lembrar, né, como a Duda trouxe há pouco na previsão do tempo. É, embora essas temperaturas tenham sido amenas no começo da semana, a previsão é de elevação a partir de hoje, o calor vai voltar a predominar, e principalmente na região oeste, né. E aí com a chuva ocorrendo é, de forma pouco expressiva, as temperaturas se elevando, existe a possibilidade do agravamento, inclusive, dessa situação da estiagem. É um cenário que sempre preocupa,
2: né, Giba? Porque, poxa, é um impacto muito grande na economia, especialmente desses municípios o estado como um todo também, na conjuntura da obra, tem esse impacto severo. Mas, em especial, as famílias, né, extremamente afetadas, dependentes disso. Às vezes, uma safra no ano garante a renda... É. É, para mais de uma temporada, dependendo da região, e claro, é um prejuízo severo e que a gente acaba tendo que acompanhar aí, vendo o Estado intervir por meio de ações e claro também de suporte né, financeiro que é necessário também nessas horas.
0: Esportes na Band News FM. Chegando Paulinho Pires
1: com as informações do esporte e nada do Soares ainda, hein? Paulinho, bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia, Jean. Bom dia, bom dia ouvintes. A novela se arrasta, mas a novela vai
5: ter um, um epílogo, um capítulo final aí capítulo bom, favorável ao Grêmio, com toda certeza. É questão de tempo para o Grêmio dar o ok confirmar aí o Lecito Soares como seu novo reforço para as próximas duas temporadas, 23 e também 24. O contrato já foi enviado pelo clube, pelo Grêmio. Aos advogados do Luiz Soares, claro, obviamente que, como são muitas amarras, né? Até falamos, citamos ontem, hein? são cinco parceiros, aí tem a parte do Grêmio, tem a parte do jogador, a parte dos empresários do jogador, então, na verdade, são oito pontas que devem ser amarradas aí. Por isso que, eu, eu, eu sinceramente, eu estou tranquilo, porque eu considero que a, a, essa demora é natural, pelo tamanho da negociação e por tudo que
1: envolve a contratação do Luizito Soares. Tu pode estar tranquilo, mas o César Cidade Dias tá roendo as unhas. <risos> é, é, sim, Tava sim, sim. aqui no Se eu tivesse edição, cabelo, o César já teria, já teria todos. arrancado, perfeito.
5: É, assim, eu particularmente uh, não sou o profeta do acontecido, não é isso, né, mas eu, é que eu, quem me acompanhou na, na Rádio Bandeirantes e também aqui na, na Band News, né, nos espaços que eu tenho aqui do Grupo Bandeirantes, eu até falava semana passada que considerava que não, não seria algo muito rápido assim tá? vai um tempo para a confirmação, porque eu me surpreenderia ser o Grêmio, digamos, semana passada recebeu o ok do Soares, por exemplo e do outro dia confirma o Soares, não como eu falei, como o contrato tem várias amarras, várias pontas é um contrato que, para ser assinado leva um certo tempo, né? É. Então, por isso, eu, sinceramente, eu não, eu não tenho nenhuma preocupação de um revés,
1: assim, por exemplo, do, do Soares não jogar no Grêmio. É, e o, o César até, no primeira edição, tava falando, assim, que, que o César conhece muita gente dentro do Grêmio, tem informações privilegiadas. É, esses, é, 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 essas questões que acontecem, que fazem não ter sido feito o anúncio oficial ainda, são detalhes, porque o jogador já aceitou, né? Jogar no Grêmio, o, o, o acerto no, tipo assim, Soares vai jogar no Grêmio isso já tá feito. O que está sendo feito é justamente o a É questão o... burocrática, na verdade, isso, é. Isso, burocracia.
5: De contrato, de contrato, né?
2: Também. De a de cláusulas, né? né? São Existem várias cláusulas. detalhes técnicos ali, né, Paulinho, que acabam trazendo esse, 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 esse essa série de entraves é. É. E, é. e a demora. Por né? isso
5: da demora, claro, eu sei que gera um, uma certa preocupação aí no, no torcedor do, 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 do Grêmista né? Mas, repito, na minha concepção, é uma questão de, é. de tempo para o
1: Grêmio anunciar oficialmente. Agora, o Douglas Costa tem uma reunião marcada com o presidente do Grêmio, hein, Paulinho? Isso está levantando suspeitas, assim. Será que pode voltar? O que será o tema dessa reunião?
5: É, se a reunião foi marcada, obviamente que o Grêmio tem interesse no retorno do jogador, né? Porque se não tivesse interesse, não teria marcado a reunião. Mas
1: não foi o Douglas Costa que foi atrás do Grêmio para marcar a reunião? Não,
5: ok, mas aí que está. Se eu aceito marcar. De novo, estou interpretando aqui, né? Eu, eu, uhum. Estou fazendo a leitura dos fatos. Uhum. Se o Grêmio aceita conversar com o Douglas Costa, consequentemente, ele, em tese, aceita o retorno, ou, ou, ou quer o retorno, vai trabalhar para o retorno do jogador a, ao Grêmio, né? Se não, caso contrário, dizia, não, não tem mais espaço, estamos trazendo aqui o Soares, né? De novo, é leitura, né, pessoal? Eu, exemplo, particularmente, não traria de volta o Douglas Costa. Porque se já foi ruim o Douglas Costa em 2021 imagino ele dois anos mais velho Hã? qual a entrega que, que, que o Douglas Costa vai dar ao Grêmio Hã?
1: é completamente sem, sem clima sem né? foco,
2: sem nada é. agora Paulinho,
1: essa reunião ela bom,
2: tem essas especulações envolvendo o retorno essa questão da, do perdão da dívida mas essa, volta, essa negociação reunião não, não pode ser tratada pelo, pelo interesse de outros clubes brasileiros no Douglas para ele tentar se liberar daquela multa que ele tem de repente ele tentar fechar um acordo para não ter que pagar essa, essa, essa multa e perdoar a parte da dívida, ah, por exemplo? Isso também pode acontecer,
5: mas existe a, a expectativa que o Douglas Costa realmente quer realmente voltar a jogar, atuar pelo Grêmio, mas, mas é uma outra questão, é uma questão importante também que você ressaltou agora, que isso pode acontecer também ó, tem o, o Grêmio, ó, é o seguinte ó, tem essa proposta aqui do, do Botafogo lá do Clube A, Clube B, Clube C, não sei o que lá bah, 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 dá uma liberada aqui, não sei o que e tudo mais, uh, porque na verdade quem tem que liberar é o Grêmio Sim. porque o Grêmio acertou com o jogador em 48 parcelas né? o, o, o que deve em tese pro jogador aí que na verdade o jogador tem que liberar, liberar o Grêmio da, do pagamento. Também. Será é que isso vai acontecer? Não, não sei, né?
1: Agora, eu ouvi de torcedores gremistas que o, o Douglas Costa, ele entra naquela mesma galeria do Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. Tipo assim, perso, persona non grata. Não, não, não quer que bote os pés de volta na, na, na arena, nem que seja passeio, porque o time caindo para a segunda divisão, aí ele vai lá e faz um gol e comemora dando tchauzinho para a torcida. O cara tendo pedido liberação não sei quantas vezes para casar. É. Casou no 80 ano vezes. Em, não, em que né? o Grêmio estava passando o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. É, assim, hum. o clima péssimo para um possível retorno. E ainda mais aproveitando esse gancho do Soares, que o torcedor do Grêmio volta a ficar empolgado, eu acho que seria um tiro no pé trazer o Douglas Costa de volta. É, eu certo? acho. A, a repercussão
5: junto ao torcedor, ela
1: é, é, ela é mais negativa do que positiva,
5: tá, existe um equilíbrio, na verdade, de, do sim e do não, na verdade, mas ah, nas enquetes que eu tenho visto, que temos feito aí na, nos, no Grupo Bandeirantes, aqui nas emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes, da própria TV, Donos da Bola, realmente, a rejeição ela é maior nesse momento que a aceitação né, da, desse retorno do Douglas Costa. e seria um retrocesso, trazer o Douglas Costa e bem lembrado, né? Realmente, a questão aí, tem a questão do Ronaldinho, que o Ronaldinho era ídolo, sim, do, do Grêmio. Imagina o Douglas Costa, por exemplo. Pois é, que não é nada. Não, não é nada, exatamente. Né? perto do Na comparação com o Ronaldinho, o Douglas Costa não é nada uhum. para o Grêmio. Né? Pois é. Paulinho, a situação dos goleiros andou? Andou e a questão é o seguinte, o Grêmio deu uma recuada estratégica aí. A direção de futebol anuncia que, neste momento... Eu sempre posso botar ah, essa, as duas palavrinhas essa frase. Né? Neste momento, né? quando o pessoal usa assim... Não, não quer dizer que não vai contratar goleiro, neste momento né, não vai contratar o goleiro, então vai ficar com o Breno, vai ficar aí com, com o Gabriel Grando. Agora, o que, o que, que é esse nesse momento? Esse momento de transição agora de virada do ano, de começo de temporada, isso o Grêmio não especifica muito bem. Mas assim, para começar o ano, para o galuchão, para largar do gaúchão na Copa do Brasil, o Grêmio vai ter os seus goleiros atuais, ou seja,
1: o Breno e o Grando não vai contratar neste momento o goleiro. Bom, no Inter, Paulinho, eu ouvi ontem, meio por cima, que o Inter a, reabriu negociações com Arangues. É, é, procede essa informação? Não procede. Ontem na Rádio
5: Bandeirantes, o presidente Alessandro Barcelos deu uma longa entrevista no. Nós chamamos de AE2, atualidade esportiva segunda edição. Um dos temas tratados com o presidente foi o Arangues. Deixa eu abrir aspas para o presidente questão Arangues aqui, ó. Não está no radar do Inter. Não procuramos o Arangues. Que pena. É,
2: tá. como colorado. Eu, eu, é, eu, eu, eu sei que existe. Eu assim, adoro uh,
5: o No futebol existe uma frase muito antiga que é o seguinte: abre aspas para a frase, agora, No futebol, a verdade de hoje é a mentira de amanhã e a mentira de hoje é a verdade de amanhã. Eu trouxe a frase a falou agora há pouco na
2: primeira edição, é, né? É é, sucesso,
5: mas foi o que disse o presidente, que o Arangues não está no radar do Inter e que o Inter não procurou Arangues
1: Bom. É, seria um, um bom substituto pro Edenilson, né? É. Perdeu
5: o Edenilson pro Galo a recomposição seria com o Arangues né? que é um sonho antigo de retorno mais qualificada momento.
1: ainda do que o Edenilson
5: é. né? antigamente a cada ano se fala no Arangues. não. agora a cada, a cada janela
2: se fala no Arangues uhum. Uhum. Polinho, ontem o Barcelos também falou sobre essa história do Soares ter sido oferecido o Inter, né? Como é. que eu lembro exatamente, eu trouxe algumas notações aqui. abre
5: aspas o presidente sobre a questão Soares de novo o que ele falou né, no, na Rádio Bandeirantes. Abre aspas para o presidente sobre Soares. Nunca foi oferecido oficialmente ao Inter. Fecha aspas. Uhum. Ah, deve aquele papo, né? o, o, o empresário ligou, ó. Ah, tem aqui o Aran, o Aran, tem aqui o, o Soares, que tal, aí, presidente, não sei o quê. Ele falou que oficial O que, que é oficialmente? Oficialmente é o um papel, aqui, pessoal, tá na live. Ah, não, viu um papel, o um documento. Isso não aconteceu, né? Uhum. Uhum. Ah? Mas é claro que o Internacional recebeu um contato de. Um empresário, um advogado, alguém que trata das coisas relacionadas ao Soares
1: aí, o Inter não quis contratar o um jogador. Bom, o Inter está planejando uma reunião agora com o Pedro Henrique, né? para discutir a renovação do seu contrato. É um jogador muito importante, né, Paulinho? Talvez o mais importante para o ano que vem.
5: Vamos de novo para a famosa frase. Dela. <risos> a verdade hoje é a mentira de amanhã. Na entrevista que o presidente Aliselos deu. A Rádio Moderante ontem à tarde, no AE1, no AE2, ele disse que. Agora não tem um abre aspas, mas o mesmo o seguinte: os contratos está, existem para serem cumpridos. Eu fiz a leitura que o Inter não vai dar aumento para o Pedro Henrique. os contratos Sim. estão aí para serem cumpridos, logo. Mas o contrato. É a interpretação. Do, o né? contrato do Pedro Henrique está chegando ao fim? Não, não, é que está. É até 2024. Ah, bom. Então é. Ou é. seja, sem aumento. Né? tá? É, é uma leitura que eu fiz, certo? pelo que disse o presidente. Os contratos são aí para serem respeitados e cumpridos
1: logo não tem aumento. Né? É. Vai cumprir o contrato. É, Ou é, seja. É a, ah. é a leitura que se faz. Mas o, o, o Pedro Henrique até tem algumas sondagens né? Mas ele quer permanecer ele já disse que é um torcedor do Inter ah, né?
5: Quer permanecer o retorno dele ao Brasil foi, foi muito bom né? A temporada agora 22 que estamos fechando nesse momento nessa última semana do ano aí e o Pedro Henrique é eu diria que a única dúvida com a manutenção do Johnny, com a manutenção do Maurício e sem a venda desses jogadores, né, o time titular do Internacional, ele está mantido, pelo menos para o começo da próxima temporada 2023. E a única dúvida que tem no time, no time do Inter é Pedro Henrique ou Wanderson. Né? Uhum. Nós, te, nós terminamos o ano sem saber quem é o titular e vamos começar a temporada sem saber quem é o titular. Então a questão é essa. O Pedro Henrique foi um grande reforço para o Inter, foi na verdade. Só que o Pedro Henrique é reserva ou é titular do Inter? Talvez isso também o próprio internacional pense nesse momento e não aumentar o, o salário do jogador, porque é uma condição que o Inter tem talvez como reserva, né? Eu acredito que o Wanderson será titular do, do Mano de, Menezes na jogar, da temporada.
1: Jogar com Pedro Henrique e Wanderson, um em cada ponta, não é, não dá, Paulinho. Não, estava, não É muito assim, parceiro.
5: O meu time, né? Paulinho Menezes é ou Mano Pires jogaria os <risos> dois. Só que o Mano já falou que não não. No meu time, não, O time do Mano não. É um dos dois, Ele vai jogar só com o jogador de lado Tem um, que ter um meia é para dar frente. uma Isso, é. segurança Pro bustos Isso. do outro lado também, né? Joga com um quarto jogador, né? Com mais um meio campista E apenas um jogador de lado Com o centroavante, né? agora atualmente pa... é o alemão
2: agora Paulinho tem dois pontos de indefinição do Inter que estão me preocupando bastante para essa temporada de 2022 e que preocupam principalmente o Giba por ser colorado primeiro deles obviamente Vitão hum. que ah, é. segue com esse cenário indefinido agora o outro que, que há quem considere que seja uma notícia boa há quem não considere que diz respeito ao Tyson ontem o Barcelos também falou um pouco por cima da, da relação em, ao, quanto ao Tyson mas falou um pouco mais sobre o Vitão também
5: é né? exatamente, quanto ao Tyson ele disse que vai acontecer uma reunião agora na representação semana que vem, pós ano novo aí. Uh, vai ter uma reunião, uma nova reunião com o Tyson e com seus representantes, para a definição do futuro do Tyson. E o presidente não descartou que o Tyson permaneça até abril, ou seja, que cumpra o seu contrato com o Inter e saia depois de abril. Isso não, não foi descartado ontem pelo presidente. Melhor para o Inter e melhor para o jogador seria que acontecesse um. uma rescisão agora, agora eu digo na, na virada do ano. Por quê? Se o Internacional mantiver o contrato, ou seja, respeitar o contrato, e o jogador estiver no clube até abril, quando terminar o contrato do Tyson, ele só poderá jogar em agosto. Uhum. Porque tem a janela nacional aqui, ela fecha. Ela fecha antes do contrato ser encerrado do Tyson. Então, então, se o Tyson jogar pelo Inter, ou pelo menos ficar à disposição do Mano até abril, quando terminar o contrato do Tyson, ele ficará sem jogar até agosto. Então, no mínimo, aí quatro meses sem jogar. Então, por isso que o presidente falou ontem que existe a expectativa de que possa chegar a um acordo com o Tyson na virada do ano, mas não descartou a permanência dele, Tyson, até o final do contrato. Quanto ao Vitão, negociações estão rolando aí com o Chacta, até falamos ontem sobre essa questão aí. O Chacta está dando uma uh, segurada. É, tá dando uma, tá dificulta, uma situação, dificultada né? na, na negociação um pouco chateado com, com essa questão e o presidente, não sabemos se ele tem ou não essa informação, ele chegou a citar ontem na entrevista à Rádio Bandeirantes que tem a questão também na normativa da FIFA, aí a guerra que continua entre Rússia e Ucrânia talvez poderemos ter, segundo o presidente uh, novidades a respeito disso não sei se o presidente já tem uma nova informação que talvez a FIFA possa estender essa normativa até o final do ano o Inter teria pelo menos até o final da temporada de 23 o Vitão mas a, as tratativas seguem com o Schalke mas além disso o Inter também pensa na questão da FIFA
1: muito bem, muito obrigado Paulinho Pires que volta amanhã aqui no segunda edição abraço, bom trabalho forte abraço, obrigado 11 e 24 a gente vai fazer o primeiro intervalinho aqui no segunda edição e já volta
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa. Na Band News FM.
5: Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia 11:25. e,
1: vinte e cinco.
6: A Sommelier Vinhos, você encontra uma grande seleção de vinhos nacionais e importados das mais variadas faixas e preços. Passe em uma de nossas lojas e escolha a sua seleção de tintos para te aquecer o coração. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone
7: 3230-2600. O orgulho de fazer parte de uma história e de um povo que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração e ver o Rio Grande crescendo novamente vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que bate forte outra vez em nosso peito.
6: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Somos todos Erechim, somos uma cidade educadora, uma das três melhores cidades do Brasil. Segundo o prêmio Ban de Cidades Excelentes, pulsamos no ritmo do desenvolvimento e estamos entre as 100 melhores cidades do país para fazer negócios, diz Revista Exame. Simplificamos processos e agilizamos soluções. Somos selo diamante do Sebrae pelo Salão do Empreendedor. Cuidamos das pessoas. No prêmio Boas Práticas da Famosa, estamos em primeiro lugar. Somos uma cidade inovadora e cheia de possibilidades. Somos número um no estado, segundo o prêmio Band de Cidades Excelentes. Acreditamos nas pessoas e construímos parcerias. No Turismo, estamos em primeiro lugar no prêmio Boas Práticas da Famos, que 2023 traga novos desafios. Juntos, criaremos novas oportunidades. Governo de Erechim.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 e 28 de volta na Band News FM. Este é o segunda edição para Centro Clínico Mãe de Deus. Cuide de quem sempre cuidou. De você. Ligue, marque a sua consulta para o 3230-2600. 3230-2600. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos e equipados. Graduação Unicinos, matricule-se agora e ganhe até 30% de desconto para cursos híbridos e presenciais. Confira as condições em unicinos.br barra graduação e Sommelier Vinhos, com três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre de segunda a sexta até às oito da noite, sábado até às sete, sem fechar ao meio-dia, acesse o site sommeliervinhos.com.br Gia Costa. 11 horas, 29 e minutos,
2: 20 graus, nove décimos e é a temperatura. Gilberto, vamos falar um pouquinho sobre questões que envolvem o saneamento aqui no Rio Grande do Sul? Bora! Está na linha conosco o vice-presidente da EGE Saneamento, Leandro Marim, para tratar um, a respeito de um tema extremamente importante. A gente sabe que nos últimos dias teve toda uma série de novidades envolvendo a privatização da Corsã, processo esse que está passando por algumas questões burocráticas, incluindo também ação no próprio Supremo Tribunal Federal. Para conversar com o um tema, como disse anteriormente, o vice-presidente da AGE Saneamento, Saneamento, Leandro Marim. Vice-presidente, eh, vice primeiramente, bom dia, obrigado por nos atender. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação que agora tá nessa instância judicial que chama a atenção, né? Justamente por conta de todas as tratativas. Mais uma vez, bom dia. Bom
8: dia, Jean, bom dia, Jean, Gilberto, a todos os ouvintes da rádio. A gente tem acompanhado muito de perto, né? A gente, a etapa que se deu até agora foi a... a apenas o, o leilão, né, a abertura dos envelopes a entrega da proposta e, e foi aberta os envelopes, a EGEA foi é, declarada vencedora no local na, na hora do leilão, mas tem todo um processo ainda de homologação é, desse, desse resultado que ainda está por vir. Né? Então, por enquanto, a gente está acompanhando muito de perto. Mas eh, a condução dessa discussão judicial toda está na mão da Procuradoria, Procuradoria Geral do Estado e, e a gente tem confiança plena na equipe da Procuradoria, no seu Procurador Geral e que esse processo está muito bem conduzido até então e a gente acredita que, que vai seguir assim daqui pra frente também.
2: Sim, até porque o Estado argumentava que a interrupção desse processo de leilão, por um tempo indefinido, acabaria conduzindo a um quadro de instabilidade e até mesmo insegurança jurídica né, entre os licitantes, é, gerando aí inúmeros prejuízos, até mesmo irreversíveis a esse processo também. É, embora esteja nas mãos do Estado hoje, que o senhor disse que, que estão tomando todo o cuidado, lhe causa uma preocupação também quanto a possíveis entraves nessa situação? Sem
8: dúvida que, que causa, é um, é um momento bastante importante do processo. Precisam ser resolvidas algumas questões que estão aí judicializadas, né? E o atraso é, na, na solução desses problemas, é claro que vai impactar no, no, no início da operação da Corsã privada, né? E, e portanto, é, impacta em toda a curva de investimentos que, que a EGE programou para atender os requisitos aí da da privatização, do marco legal do saneamento. Então, o atraso prejudica a população, sem dúvida. Mas a gente acredita que eh, isso vai se resolver no, no, no tempo adequado, né? sem que, que, esses, que esses atrasos gerem maiores transtornos, que é o, o, o benefício do saneamento. Eu acho que a pauta do saneamento, o benefício para a população, Está em primeiro plano com certeza isso está tá sendo levado em conta por todo, todas as partes que estão discutindo esse assunto é, na justiça, inclusive.
1: Agora, de forma prática, vice-presidente, o que está faltando para a homologação do, do resultado?
8: Nós temos três medidas, é, duas medidas judiciais e uma medida no Tribunal de Contas do Estado que, que estão é, pendentes de, de, de uma solução, né? uma medida, é uma ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é, que precisa ser resolvida, vai vai haver um, um julgamento desse processo dos questionamentos que foram levantados, né, pelo pelos pelos pela parte que propôs a ação. E tem uma ação também na esfera trabalhista, né, que versa sobre questões aí do direito dos empregados, questão previdenciária da Corsã, que também precisa ser resolvida. E uma medida também no Tribunal de Contas, na mesma direção dessa decisão do, do Tribunal de Justiça, que, que também precisa ser endereçada. A gente acredita que, uma vez que essa discussão se dê na esfera judicial, se resolva ali, a questão do TJ seja resolvida e o Tribunal de Contas uh, também, está tudo de uma, forma, de uma certa forma conectado, né? Então, isso, dessas três esferas, tendo as, as suas soluções aí no prazo que a gente acredita de hoje até... Março, que é a expectativa lá de assinatura do contrato, a gente acredita que dá tempo de fazer essas discussões com bastante calma, bastante é, elementos, argumentos, para que isso seja travado a tempo de assinar o contrato, sem prejudicar o cronograma que a porção e o governo do estado imaginaram para esse, esse processo.
2: E para tentar acelerar esse processo, vice-presidente, dá para a gente... É, digamos, é, a, vamos a uma linha de raciocínio, a gente sabe que essa ação que o Sindiago, a, a, o sindiago requeriu uma liminar, que acabou sendo indeferida pelo juízo de uma primeira instância para de fato impedir a administração pública estadual de leiloar as ações representativas desse controle acionário da Corsa, elas geram toda essa repercussão, né? Mas a gente vê todo esse cenário que nos leva a uma questão simplória, embora tenha toda essa contextualização, o diálogo. Há uma possibilidade de conversa com o Sindiago a respeito dessa situação, para tentar chegar a um acordo entre as partes, embora o sindicato já tenha fincado os pés com um posicionamento contrário, né, essa venda da Corsã EGE? Sim, eu acho que
8: não só há, como, como a própria é, decisão do ministro, né, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele institui essa essa negociação formalmente né quer dizer uma das condições para que fosse dado prosseguimento ao leilão fosse que fosse instaurado o ato contínuo à homologação do resultado da licitação né uma mesa de conciliação no âmbito da justiça do trabalho então nós nós estamos totalmente é, disponível e, e estamos aqui levando os nossos argumentos, levando as nossas é, a visão, todo o plano que a gente está montando aqui para começar essa discussão no âmbito da justiça do trabalho. E que eu acho que a partir daí a gente vai poder colocar de parte a parte aí as suas uh, visões, e preocupações e, e tem, não temos dúvida que vamos chegar a um entendimento, né? Então essa essa conciliação já está instituída no âmbito da justiça, do trabalho pela própria decisão que permitiu uh, o prosseguimento do leilão
2: Vice-presidente, para a gente contextualizar para o nosso ouvinte espectador que nos acompanha, como é que tem sido a atuação da própria EGE em outras localidades, a gente sabe que até mesmo no Rio de Janeiro né, tem uma atuação é, em outras localidades aqui do país como um todo, é, é uma empresa de capital muito forte e que vem para o Rio Grande do Sul com essa marca também né, do fortalecimento, queria que o senhor contextualizasse um pouco para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora.
9: Perfeito. É, a gente
8: já, já está no Rio Grande do Sul, né? A gente é, opera desde de 2020, né? Março de 2020, a, a parceria público-privada com a própria força é, nove cidades da região metropolitana, que já tem resultados efetivos do investimento na, no sistema de esgotamento sanitário que vem sendo feito nesse período. Então. Sim. Uh, a, a privatização da Corsã e reforça o nosso compromisso com, com o Estado com os municípios atendidos pela Corsã de investimento no Rio Grande do Sul, que já se dá aí através da, da, da PPP da Ambiental Metro Sul com a Corsan, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, né, quer dizer, a IGEA está em 178 municípios uh, fora, fora a Corsan, né? Nós já operamos 178 municípios, atendemos cerca de 26 milhões de pessoas Brasil afora. A maior operação é a do Rio de Janeiro, onde a gente atende lá 11 milhões de pessoas, é, em toda a Baixada Fluminense, é, na Zona Norte, Zona Sul do Rio de Janeiro, municípios do interior, com 19 municípios do interior do, do estado do Rio, e, e onde a nossa marca lá tem sido primeiro de valorização né, da comunidade local, da, da, da mão de obra local. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente está com quase oito mil colaboradores nessa operação, sendo que mais, quase metade disso são funcionários, são colaboradores das comunidades do Rio de Janeiro, onde a gente atua, levando água e esgoto, toda a prestação de serviço que, que, o, que o contrato prevê, mas não só isso, quer dizer uma abordagem social, uma abordagem de inclusão aos vulneráveis, uma tarifa que possa ser paga pela população mais carente, de maneira a propiciar a inclusão do serviços de saneamento, de fato, para todo mundo, né? Então, essa é uma marca da ideia, a gente tem essa visão de inclusão, de acesso universal, de fato, não só do ponto de vista da, da disponibilização da infraestrutura e da operação dos sistemas, mas também uma, uma visão de de capacidade de pagamento, de eh, inclusão das populações vulneráveis, com remédios tarifários adequados. Isso a gente tem feito, está fazendo no Rio de Janeiro, já com resultados ambientais, por exemplo, concretos, né, na praia de Botafogo, que voltou a ser eh, voltou a ser poluída depois de, de décadas, né, e assim outras ações na, na Baía da Guanabara, na Baía do Rio Guandu tem ações de disposição efetivas já acontecendo, Sim. então, todo esse know-how, essa expertise da EGEA, a gente está trazendo, já estamos no Rio Grande do Sul, estamos ampliando a nossa atuação a partir agora desse... Desse, desse projeto
2: da questão. É até nesse ponto que eu ia lhe questionar, porque aqui no Rio Grande do Sul, essa operação e por meio da Ambiental Metro Sul, né? Que é um braço da Egeia, justamente responsável pela coleta e o tratamento do de esgoto em nove cidades aqui da região metropolitana. E aqui eu posso citá-las, é o do Sul, Canoas, que a gente tem visto obras, Viamão, Sapucaia, Guaíba, Cachoeirinha, Esteio, Gravataí e até mesmo Alvorada. É, a minha pergunta é justamente essa questão dos investimentos. Eu vi que teve um crescimento de 32% né, nos últimos dois anos na, no número de residências ligadas à rede de esgoto tratado, né? Por esta parceria público-privada. Mas vamos, vamos estipular um cenário agora, resolvendo todas essas questões voltadas ao âmbito, ao âmbito jurídico. Há um mapeamento de zonas aqui no Rio Grande do Sul a serem eh, digamos, como é que eu posso colocar a partir de agora aqui? É, a terem um mapa esse mapeamento de investimento. Há algumas Zona prioritária neste primeiro instante, porque a gente sabe que, por vezes, há inúmeros municípios que, pelo número de habitantes e também pelo tamanho, por ser, uma, por, ser uma, por, ser, por ser algo privado do sistema privado, por vezes não há um lucro, né, vice-presidente? E, e, portanto, cria-se uma série de estratégias né, para ter o, o retorno destes investimentos. Mas vamos lá, primeira pergunta, há um mapeamento por os primeiros investimentos por parte da, da empresa? E, número dois, em relação a estas áreas onde a população e, o, e claro, a extensão territorial é menor, como é que se faz para ter o lucro, por assim dizer?
8: É, o, o, a Egea está EG assumindo uma companhia, né, assim que todas as condições forem atendidas aí e, e a gente puder, de fato, assumir a, a, o controle da, da Forçã, é, mas é, os contratos de concessão já, já, já estão é, vigentes. Então, os compromissos contratuais que estão ali colocados, eles vão ser respeitados. Então, é, há uma, uma série de compromissos que já estão pactuados com os, com os municípios Há uma outra parcela dos municípios que precisam, eh, essas questões vão ser discutidas, mas que as metas de universalização que o marco legal de saneamento traz, elas são eh, mandatórias para todo mundo, né? para todos os municípios do Brasil ó, é, afora. Então, é, a, a, o planejamento de investimento na expansão da rede de esgotamento sanitário, né, da coleta e do tratamento, é a grande bandeira, né, da, da, da não só da privatização, mas do marco legal do saneamento, no maneira geral, Rio Grande do Sul, aí, tem, tem os municípios atendidos pela porção, tem em média vinte por cento, nós estamos a levar noventa por até 2033 então isso já impõe um eixo de planejamento é, para cumprir essas metas, né. Aí, claro, a gente tem problemas locais, né, que precisam ser atacados. Então, tem a região do litoral ali com problemas históricos de saneamento, é, que tá travando o desenvolvimento da região. Temos escassez hídrica severa no estado, na região metropolitana, por exemplo, na região de Bagé e outras localidades que precisam ser atacadas de imediato com, com planejamento, com investimento, né? Então, você tem umas, diversas ações locais, mas tem um eixo que, que é dado ou pelo contrato, né, e ou pelo marco de saneamento que tem que, que ser cumprido, né. Vale lembrar que as definições de investimento são pela, pela, pela com, pelo contrato e pela, obviamente, pela, pela legislação e pela regulação. Então, a gente vai entrar para cumprir, executar esse plano e atender as suas demandas locais, como, como eu lhe falei. A questão de municípios menores, por exemplo, a Eugéia opera... 30% do seu portfólio são cidades menores de 50 mil habitantes. Né? Das 178 aí, cerca de cento são cidades pequenas eh, que são operadas pela EGEA. No caso do Rio Grande do Sul, eh, existe uma gama enorme de cidades de portos diversos, aonde um conjunto dos municípios proporciona uma escala né? que, que viabiliza o investimento para todo mundo. Né? Essa é a lógica um pouco do marco saneamento, que é a questão da prestação regionalizada, um bloco de municípios que permitam o ah, um, um artifício do subsídio cruzado, né? Municípios maiores, eh, subsidiando municípios menores e, e, assim o saneamento avança. Isso acontece no Brasil inteiro, acontece com a Egeo e está, tá colocado no governo Sul também esse modelo de forma que não se discute viabilidade individuais, né? Municípios A, B, C, então isso tem que ser contemplado para todo mundo e a escala é, permite que isso seja resolvido de uma maneira bastante adequada.
2: Perfeito. Conversamos aqui no Band News Porto Alegre, segunda edição, com o vice-presidente da EGS Saneamento, Leandro Marim. Vice-presidente, desde já um próspero ano novo, que essa situação se resolva da melhor forma possível e até um próximo contato.
8: Obrigado, um bom ano novo a todos vocês aí, aos ouvintes da rádio. Estamos aqui à disposição. Um grande abraço.
2: Grande
1: abraço. 11 e 44
0: seu caminho.
1: E o
3: trânsito, conta aí, Josh Bittencourt. Sem registro de acidentes em Porto Alegre agora conforme a IPTC, Gilberto, e o alerta vai somente para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, que está previsto para uma hora da tarde. Já ficou alerta aí para quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas utilizar a nova ponte. Em direção ao litoral, a movimentação é intensa pela RS 040 e também pela Freeway, onde passam mais de 50 veículos por minuto, tanto no pedágio de Gravataí quanto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Expectativa para hoje de 50 mil veículos indo rumo às praias pela Freeway. Antecipe até 10 parcelas do CFGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br Gilberto.
1: Valeu, Josh. 11:44. A gente vai ao último intervalo, aqui no Segunda Edição, e já volta. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Unicinos, matricule-se e ganhe até 30% de desconto. E Sommelier Vinhos. Acesse o site somelhervinhos.com.br ou passe em uma das três lojas aqui na capital.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento, esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA, vamos juntos e baterias Excel, 30 anos de energia em movimento.
7: Olá campeões, segmento de maior destaque dentro do mercado automotivo brasileiro, os SUVs continuam atraindo o desejo do consumidor. Somente no mês de novembro, foram mais de 18 mil unidades vendidas, na soma dos tradicionais modelos médios e grandes. Destaque para a marca Jeep, que já há algum tempo vem sendo a referência no setor, colocando seus três produtos nacionais, o Renegade, o Compass e o Commander, como os mais vendidos do país. No mês de novembro, o médio Compass disparou com mais de 6 mil unidades comercializadas, enquanto seu irmão maior, o Jeep Commander, liderou no segmento dos SUVs grandes com duas mil e quatrocentas unidades. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
0: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
6: Começou o Festival VW na Panambra. A melhor oportunidade do ano para comprar seu zero quilômetro. Confira a variedade de carros à pronta entrega, com taxa zero e financiamento facilitado. E ainda, super bônus na valorização do seu usado na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
0: Mais que SUV, SUVW. Junto salvando vidas.
3: Volkswagen.
6: Semana da virada, esponqueado Chevrolet. Tracker Turbo 2023 com preço de 2022. Entrada reduzida em primeira parcela só para depois da Páscoa. Novo Equinox Turbo Premier com IPVA grátis e ainda Onix Turbo com juros zero em 24 meses. Aproveite também mais de 500 seminovos em estoque com até dois anos de garantia. Esponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Você precisa é confiança e qualidade é baterias Excel, com tecnologia exclusiva. Baterias Excel, a melhor alternativa, o melhor custo-benefício, baterias Excel, energia além do que você espera.
0: Vindo, Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: De volta na Band News FM, 11 horas e 48 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 20 graus e 7 décimos. Aos pouquinhos termômetros vão subindo. Hoje fez frio de manhã cedo, né, Espera Peraí, deixa eu aumentar aqui. Opa! Agora sim.
2: Situação hoje de manhã tava considerada crítica para alguns, viu, Giba? É, eu... Ainda
1: mais para ti que sai de casa, que horas? Eu Saiu saí
2: hora... hoje às 5 e alguma coisinha para vir para cá, eu, a Duda Oliveira e o nosso Seninha, o Tarciso, a gente chegou, olha, tava um friozinho, aí tava com vento, né, por conta ainda desse alerta da Defesa Civil, um vento até meio forte aqui em Porto Alegre, por sinal, o cenário não foi grave no Rio Grande do Sul, né, é importante a gente pontuar essa situação por aqui, havia um alerta, houve esse aviso, mas a situação acabou não se confirmando, foram questões pontuais, como falta de energia em pontos isolados, né, pontos específicos na Serra Gaúcha, também no litoral norte, Alguns relatos também da zona sul aqui da, do estado, mas nada muito grave. Ventinho veio, friozinho veio também, 20,6 a temperatura de momento. Tem um agosto no meu verão, né? É, é. Um agosto no Eu meu acho verão. que
1: de mais grave que aconteceu em Porto Alegre foi a inoperância de alguns semáforos, né? Exatamente. O Josh relatou mais cedo aqui pra gente. Mas quem vai passar a virada do ano no Rio Grande do Sul vai, vai enfrentar um calor... De 40 graus, quase 40 graus, e tempo seco. Temperatura será uma via do verão gaúcho. A Eduardo Oliveira tem mais informações.
4: O Rio Grande do Sul deve ter uma virada de ano de muito calor e sem chuvas, de acordo com a meteorologia. Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar até 38 graus no dia 31 de dezembro, marcando um réveillon muito quente. Para quem quiser aproveitar ao ar livre, a previsão é de tempo seco em todas as regiões do estado. Cenário também deve marcar os meses de janeiro e fevereiro. De fevereiro de 2023, o meteorologista Leandro Puchalski afirma que o grande destaque para o último dia do ano são as altas temperaturas, que podem chegar até 40 graus.
9: A gente deve ter aí um período de final de ano de muito calor, né? Previsão é que as temperaturas comecem a subir gradativamente nos últimos dias de 2022. O calor que está um pouquinho mais concentrado ao oeste. Do Rio Grande do Sul começa a se espalhar. Então, a gente tá falando ali para o dia 31, o último dia do ano, de temperaturas na região da capital, na faixa dos seus 36 para 38 graus. Se pegar ali pro lado de Campo Bom, por exemplo, uma das áreas quentes da Grande Porto Alegre, a temperatura até pode subir um pouquinho mais, em torno de 40 graus, em alguns pontos do centro do estado.
4: Quem decidir passar o Réveillon no litoral também vai enfrentar tempo seco, altas temperaturas e sol entre
9: nuvens. A gente deve ter ali o dia 31 de dezembro também com a presença do sol e aí eu já tô te falando do litoral norte gaúcho como no litoral de Santa Catarina pegando desde o sul até o norte e a gente deve ter o ano terminando com o sol entre nuvens. Faz é, calor também, claro, na parte do litoral, mas não tanto, né? A gente tem algo mais em torno de uns 30 graus na parte litorânea, falando aí da maior parte, tanto do Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina.
4: Para os próximos meses, a previsão é de poucas chuvas e um verão típico gaúcho.
9: De uma maneira geral, a gente deve ter um verão, né, quente, temperaturas altas, a previsão é que a gente tenha temperaturas típicas da época do ano e algumas ondas de calor, de uma a duas ondas de calor. Claro que não é sempre, né, vai ter os outros momentos que é um calor normal de verão, mas a tendência é que fique dentro da característica até um pouco mais quente dependendo da região. Em termos de chuva, a previsão é que a gente tenha pro Rio Grande do Sul ainda uma certa dificuldade, né, como vem acontecendo, a gente, claro, vai ter alguns momentos onde a chuva aparece, mas os volumes pro Rio Grande do Sul o município tem menor intensidade do que o padrão por causa do fenômeno climático é, Laninha.
4: Então, independente de quem ficar na cidade interior ou for passar a virada de ano na praia, vai encontrar tempo seco e muito calor no Rio Grande do Sul.
1: Tá aí, ó então aproveitem essas últimas temperaturas amenas porque elas devem ser as últimas do ano de 2022 eu vou ficar com saudade te confesso, <risos> te confesso. Mas 2023 vai ter vai, vai ter
2: nós já sabe para onde é que vai no final de semana vou ficar por aí. Opa! Estamos no plantãozinho, né? Estamos no plantãozinho, eu também, né? É, olha aí, ó. tava eu... vendo até essa questão da virada agora, como é que vai ser, né? Eu tenho que estar aqui pra posse, a posse começa às 10 no governo do estado, eu vou me programar pra tentar aproveitar um pouquinho e acordar ali por umas 8, de repente. Tá bem descansado, ficar... porque tá bem posse descansado. é algo que exige bastante. Exige né? bastante, né? Mas, compensação, é. o clima da virada aqui em Porto Alegre deve trazer aquela temperatura mais elevada, trazendo a preocupação, claro, pra quem... Não é muito chegado no calor e tá sem a piscininha e sem a prainha na volta, né, Giba? São coisas à parte que a gente, claro, vai sempre monitorar por aqui, batendo essa tecla. E, claro, ficar de olho também. A posse tá vindo, mas o clima quente pra quem gosta, não é tanto o meu caso, quando eu não tô perto de uma praia ou de uma piscina, <risos> acaba trazendo todos esses fatores né mas vamos lá, tem recado aqui da nossa audiência Vai ainda no esporte vamos lá, Jair Gilberto feliz por essa bela dupla de profissionais desta nova geração, um privilégio escutar vocês muito obrigado, deixa eu pegar o nome da nossa ouvinte aqui, a Rosane, um beijão pra ela disse que não quer o Douglas Costa de volta por favor, jogador zero comprometido com o Grêmio tem também a Neusa dizendo que tem uma região que está preocupada com chuvas, ou melhor, com os temporais, principalmente com o granizo, o Vale dos Vinhedos, já que é época de colheita das uvas, né? Importante. Tempestade gera uma grande perda na colheita. E claro, vale ressaltar, Neusa atrás esse ponto aqui importante. A colheita das uvas, ela é justamente por essa... É, nesta região, ela já começa por agora, né? Há um tipo de uva, esse conceito, pelo que... Quando eu trabalhava com publicidade nos vinhos, é... Um enólogo me explicou que há um tipo de uva específica aqui no Rio Grande do Sul que, não necessariamente nessa época do ano, ela está extremamente apta para a colheita, né? Agora me foge o nome específico, mas é uma situação que me chama muito a atenção. Eu gosto muito de consumir. Agora, quando eu estava entendendo do assunto, eu acabei dando uma mudadinha na minha vida, né? Voltando para o jornalismo. <risos> é, foi necessário. Mas é um assunto que eu sinto saudade sim, de ir um pouco mais a fundo para estudar. né? Mas é um tema muito pertinente né? que, que a Neuza traz aqui, porque é um impacto severo. A estiagem a gente está vendo agora subiu para 20, né? o número de municípios que com o decreto emergencial já estão em vigor, a situação de emergência. No estado, alguns, 16 foram reconhecidos. Federal, em âmbito federal, 2 foram reconhecidos. Mas é uma situação muito preocupante. Ela não é tão grave como a estiagem do ano passado, registrada, mas começa a crescer. Esse dado de cidades afetadas, Gilberto É uma situação que a gente está em alerta Ó, Lógico, o verão é bom A gente gosta de aproveitar Eu brinco aqui sobre não gostar do calor Mas a gente sabe que é necessário é. Só que esse período de prolongado de seca Especialmente por conta do impacto Causado pelo fenômeno Laninha acaba gerando um prejuízo muito severo, especialmente a três produções, né, aqui no estado. Soja, o arroz, o milho. As demais produções também são muito afetadas, mas a soja em especial acaba tendo esse prejuízo muito severo. Por enquanto, o milho, é, nesse ranking de liderança de produtos de, de grãos afetados, é o líder, né, nesse ranking aí, pelo menos nos municípios, especialmente no norte, na fronteira e centro-oeste aqui do Rio Grande do Sul.
1: Deixa eu mandar um abraço pra querida Maria Marilu, que manda pra gente, ó. Essa emissora com vocês à frente são meu elixir. Sou veneradora do trabalho incansável e promissor de todos vocês. Olha aí, querida. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho, né? Os ouvintes são muito carinhosos conosco. O... Também tem mais aqui, ó. O nosso querido Ale, manda aqui, ó. É o Alexandre Reichelt, tá sempre com a gente pergunta que não quer calar qual praia no litoral gaúcho ou de Santa Catarina que proíbem o povo de entrar com cooler com bebidas no Réveillon? Nenhuma Melo proibiu o povo que vai curtir o Réveillon na Orla de levar cooler com bebidas e bebidas absurdo, sendo que Porto Alegre nem dá para se comparar em termos de turismo com Floripa, Rio e etc bom trabalho para vocês vai ter ali o Réveillon na Orla né? inclusive tem uma área reservada com é, um pouco mais uma infraestrutura um pouco mais confortável segundo a prefeitura foram disponibilizados 8 mil tickets né Exatamente. gratuitos para a população e foram esgotados em cerca de uma hora né né, absurda Levou coisa. pouco tempo, vai ter cerca de 100 mil pessoas na Formato
2: hora. Formato estilo país. fanfest, né, desse é. evento organizado pela prefeitura, então tende a ser um
1: sucesso e tanto, né? É. E tem a Neuza mandando aqui pra gente, bom dia, Echaori e Jean, tem uma região que está preocupada com chuvas. Essa daí que
2: eu tava trazendo agora. Ah, tá. Essa
1: daí do então, Desculpa, né? É, <risos> Acontece. Então essa aí que eu... Que eu Mas que eu, tem o Ascioli não okay. mandando
2: aqui, ó, dizendo não, para, mandando um parabéns, Echaori e Jean. Hoje por sinal amanhã muda dupla de novo aqui, né? Sai mas é, tu
1: não vai estar, tá, né?
2: Não estarei aqui, não estarei. Tu não vai estar tá quinta e sexta. Quinta e sexta, mas domingão não estarei de volta, na segunda Boa. parece que É, não, A na segunda, segunda, na segunda, segunda, segunda tem Felipe na Vieira, segunda de tem volta. Felipe Vieira de volta e já muda tudo. Eu, eu tô de folga na segunda também, então. Boa. Em todo esse cenário aí, mas
1: voltaremos
2: em algum Boa. outro momento.
1: Isso, ao longo da programação. Gian Costa tá por aqui também, tá ali pela rádio Bandeirantes. Só um último destaque aqui, porque o, a gente falou mais cedo, né? O Centro Estadual de Vigilância em Saúde emitiu um comunicado de risco devido ao aumento no número de casos de dengue registrados no Rio Grande do Sul. Em um ano, as notificações aumentaram quase 5,5 vezes, os casos confirmados aumentaram 6,3 vezes e os óbitos seis vezes. Houve um aumento. De 73 mil notificações de dois, de 2021 para 2022. Em um ano foram mais de 56 casos confirmados. Quanto aos óbitos, foram 55 casos a mais. Em 2021 foram 11, neste ano 66 óbitos por dengue. E há esse alerta, portanto, do Centro Estadual de Vigilância e Saúde para que as autoridades redobrem a atenção e impeçam ao máximo a proliferação do mosquito a a aegypti. Gia Costa, então, muito obrigado pela parceria, boas folgas, e a gente se vê aqui na Band News, então, no domingo, dia da posse, né, de Eduardo Leite, como governador. É, reeleito do Rio Grande do Sul mas vai ter toda a cerimônia ali a passagem do bastão de Ranolfo para Eduardo Leite. Obrigado pela tua parceria.
2: Valeu Giba, nos vemos no domingo desde já a nossa audiência um feliz e próspero ano novo voltarei para incomodar e muito vocês aqui ainda e para <risos> ti também Giba bom final de ano, boa virada, se a gente não se
1: encontrar por, ah, né? é. né? por aí né?
2: Tem essa possibilidade. Abração para <risos> ti. abraço.
1: Meio dia, vem aí o Band News no meio do dia obrigado pela sua audiência, eu tô de volta amanhã cedinho, a partir das seis da manhã.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda edição.